0: Hello， 大家好，这里是马里欧陪你喝一杯，我是马里欧。One two one two three。你喜欢看电影吗？不晓得你想看电影的时候都会去哪里找资料或是找资讯呢？如果是电影评价，你可能会去 IMDB 或是烂番茄。如果想要了解台湾 PET 网友喜好，加上 IMDB， 再加上烂番茄，还有正在上映地点等等的即时评价呢？或许。电影神搜，可能很多听众会觉得很奇怪，这个系列不是马里欧与他的同事们吗？怎么突然跑出了电影神搜？嘿嘿，其实关键评论网在今年三月的时候正式成为电影神搜和背后的公司艾迪英特的主要股东，所以严格说来，电影神搜也是我们的同事哦。电影神搜一开始是一个电影资讯服务的 app， 在经营一年多之后，先是开设了脸书粉丝页。然后开始经营的网站，成为一个电影媒体。而克莱尔则是电影神兽的站长，也是其中灵魂人物之一。我们其实虽然是从今年才正式跟电影神兽成为同事，但其实在一两年前，前一集的 e 尔 d 就已经开始跟电影神兽合作转载了。所以记得前几个月在会议上介绍双方认识的时候，他们都有一种好像相识已久的默契感。电影神搜虽然现在在网络流量已经有一定的规模，然后 App 操作界面也很棒，在排行榜上表现也不错，但其实他们也不是一帆风顺的走过来，中间甚至遇到超大的瓶颈。凯尔在描述当时遇到的混题时，我都感觉到他依然觉得他当时的很大的压力和紧张感。另外，我们也聊到在疫情期间电影神搜做的一些调整，还有未来的一些规划。但到底电影神搜和这一切是怎么开始的呢？这个系列的一开始都还是要，就是要介绍一下自己的背景，<好>然后还有什么时候加入电影神手这样子。好
1: ，我是 c l a i r e 然后今天很开心来到马里奥陪你喝一杯。嗯、我刚刚有说，就是我发自内心，我觉得这是一个 Podcast 的殿堂，嗯、就是在我心目中。<笑>然后因为我我很 shock， 就是我大概在如果扣掉假日的话，是前一天才发现说我要来这件事情，嗯，然后。我内心就是有很多的起伏跟准备，但是我也觉得蛮好的，就是我可以趁一个这一段时间，好好去回想一下，就是电影神收这些年来，就是在我工作上，虽然是我在做这个案子，但是也是他在陪伴我一个工作历程成长的过程，然后分享大家就是我们对这个平台。的曾经过去发生的事情，跟未来可能我们还想做的事情，这样。那关于我自己，就是我其实大学是念政治系，嗯、但我出社会之后，就是选择的领域是行销。然后我在这个领域已经工作了将近十五年，就是产业可能从百货零售业，然后我有在电信业待过一阵子，之后就转到就是数位广告媒体这个领域。所以其实在行销企划圈。大概就是几乎能想到的都摸了一遍，因为很多人常,常说哦，行销就是通才通才，可是其实，在通才就是在我这十几年接触的这个经历，我我觉得就是每一个工作都有他要去钻研的地方，像我自己。就是有担任过，比如说最基础的就是呃行销企划，就写企划案，然后也是担任过品牌公关的角色。接下来还做了品牌管理，那就是更深层或者是要更大去看，就整个品牌建构这一块。我在二零一五年的时候，就是刚好有机会，呃，我们公司的 co founder， 艾迪因特的 co founder， 他是我的前同事，他刚好创业。就是来邀请我说：“哎、欸，那你要不要跟我一起工作？我们未来会做一些。他有一个很棒的 picture， 在就是数位媒体或者是数位产品开发这一块。那我刚好前两份工作都是在比较大的企业做事情，那我也觉得哎、欸，应该要跳出自己的舒适圈了，所以我就进到这个领域。那我觉得现在我待的这间公司是一间很特别的公司。”它虽然就是有很多大家比较了解的盈利的面向，比方说哦，我们会去帮客户规划，就是行销的专案、数位 campaign 的专案这样子。那我曾经就是我刚进来这间公司的时候，也是在做这件事情。那同时，其实我们也常做很多，我常跟别人分享是一些不务正业的事情，就是我们不为别人做，但是这是为我们自己做的专案。那其实电影神收就是一个。在这当中，我觉得是一个很美好的意外，这样子。嗯、所以我觉得这是我现在就是还蛮荣幸可以参与到这个过程。然后这个产品到现在跟我已经有四年的时间，这
0: 样。Okay, 所以电影神的是二零一六年对的时候开始的。对，對但是那时候一开始规划的时候是一个什么样的想法？就是希望打造一个什么样的产品或者是什么样的服务吗？那个时候最一开始规划的时候。
1: 其实一开始的想法还蛮单纯的，或者是他没有，他还没有大到，就是我们现在像这样，比如说大家看到一个平台的样子，对，只是一个出发点是我们那时候团队有很多人很喜欢看电影，像我本人，我自己是每个礼拜我都会去电影院看电影的人，然后在查找电影的时候，因为自己是生在这个领域的人。智慧型手机已经蓬勃到一个几乎人手一机的状态，然后下载 App 工具型的 App 就是每个人都会做的事情。那我们自己会发现说，哎、欸，那为什么没有一支好用就好，然后又可以兼具美观的电影查询资讯的 App 的这个工具？所以当初的想法是很单纯的，就是。我们公司里面的团队彼此已经还有其他专案，那我们就一起来开发这个专案，然后就有了电影神手的这个 app。嗯、那 app 的这个动机，其实在这之前，我们团队有另外一个累积，呃，我们有开发了一支天气的 app。那我觉得它是一个，也是我们孕育能量的一个开始。那一支天气的 app 很特别的地方在于。我们自己开发，然后它是串接气象局的公开的资讯之外，然后我们有做了一件很特别的事情，因为天气的单位，我们地区的单位，我们是以就是台湾的三百六十几个乡镇来做基地。所以比方说，我现在是定位在台北市松山区，然后我们就想象说，它应该要有。你现在在地的这个风景，所以我们这个 App 上架的时候，它是让使用者去上传，嗯，你手上有的这些台湾各地景点的照片。嗯、那我觉得它就是有形成一个台湾集体创作的一个概念。然后我觉得这样子的一个能量，就是其实它这个作品。也有被大家看见，而且他的名字就叫台湾超微的。嗯、这个名字不是我，不是我起的，但是我觉得就是团队的 idea 非常棒。跟大家说哦，台湾就是超微的 ，super 微的这样子，就是一个很微的东西。嗯、所以在做神兽的时候，我觉得有前面这样子的一个。很棒的产品是很好的，所以有了这样子的一个经验，我们就来开发。我们也是我们自己想做的东西，就是电影的资讯。那想法就是很单纯，我就是要开发一个我自己都觉得好用的东西。我觉得这样子才会被大家就是欣然的接受或看见，而不是再去靠太多多余的宣传啊、包装什么去进行这件事情。嗯、那我也觉得还蛮幸运的，就是我们这 App 上架的时候，我还记得那时候。就是因为自己的孩子想要推广，就会，你就真的会想尽方法，因为你如何在一片 App 海当中去让大家找到它？对。那时候我们团队里面有个阿弟就跟我说：“哎、欸，你知道吗？我有看到人家说一个消息就是，就说当你就是开发一个 App 的时候，你就是要写信去给 Apple 的官方团队打，重新也告诉你说你的 App 有多好，到底哪里跟人家不一样。”所以那时候我自己就做了这件事情。嗯，我就真的说：“哦，第二就是。” Apple Store 的编辑们，然后我们是一群很爱电影的人，然后我们是台湾本土的一个团队。这支 App， l e 我们透过非常非常多的就是使用者的回馈跟经验，然后才打造了这一支 App。这样，然后跟他说明一些功能，把很多爱电影的，就是这一支 App 的心、嗯、心血写在那封信里面。然后我不确定是不是因为这个原因，但是就是很快的，他就说：“哎、欸。”中 app 的官方推荐我们 ，OK， 然后它就是一直在榜上，然后它现在甚至在娱乐的使用的 app 里面，还是可以常常看到被推荐的声音，我觉得这个蛮开心的、嗯
0: 。好，苹果的推荐一直都大家都搞不清楚到底怎么回事，<笑>但是没有我们，因为我们以前干过类似的事情，但就是因为 Apple Podcast 其实它怎么推荐我们也不知道，它也没什么联络的方式，所以我唯一能够做的事情就是它有一个官方的 Twitter 账号那。我们就有一次，应该说我之前有两次啦，就是我们上了新节目之后，然后我就 at 他待两次这样子，但我也不知道他到底有看到或没看到，我<笑>相信应该全世界包括几几万个、几十万个人都会都会做同样的事情这样子。对 ，Anyway， 好，所以那你们那时候觉得说要跟别人不一样，或者说你们想要做一个很好用的 app 服务的时候，你你们觉得那个核心的关键，就所谓的好用，或者是你们觉得很重要的那个东西是什么
1: ？我觉得其实就是。呃 ，U I 不要太复杂。老实说，电影这个东西，或是娱乐这个东西，大家想到的就是它是很丰富，或是很缤纷。所以那时候我们去看到，就是线上的几个工具，现有的工具，或者是大家已经很熟知的线上的一些平台，就会看到哇，你一打开，你会迷失在里面。当然，就是每个查电影的人一定都会想要感受那种感觉。可是，我觉得当它是你当下马上要帮助你。了解现在院线的资讯是什么的时候，那反而会有一些 loss， 就是我觉得要帮大家排除掉一些杂音，然后放一些指标性的功能进来。嗯、比方说，我们有收集了就是按 D B 的分数，然后烂番茄的分数。那这件事情其实那时候也有很多人在做。那我觉得比较特别的是，我们有把 P d T 的。内容放进来，因为 p t e 电影版我自己也是乡民，我就潜水很久，那边就是带给我非常非常多的影视的资讯啊，或是讨论。其实我觉得就是 PTT 它这样子的一个就是论坛自己产生的文化，已经 create 出他们自己的一个评分的效应。姑且不论你。会不会相信这样子一个数字？但是我觉得提供它上面的指标可以当做是你一个参考，因为我们不只提供这一个嘛，嗯，而且它已经有一个很好的整理。比方说，它会写说这是呃负雷好雷<对>这样子，所以我们就是用这个内容去累积的方式，然后告诉大家说，哎、欸，这篇电影在电影 PTT 电影版上面的好雷多少，负雷多少？那至于就是使用者心中你觉得这个分数占比，就是在你心中是多少？我觉得可以自己判断。然后你也可以去看连接到 PTT movie 的版上面去看原来这些乡民在分享的内容是什么，那就会是一个很好的互动，这样子。
0: 嗯，所以一开始是把这些东西推出来，然后呃，你刚刚说你们不太想要做。就是什么行销啊、推广啊什么的，可是我记得你们好像还是一开始有做一些活动，对不对？在电影神收这个牌子上面
1: ，嗯，对我刚刚不做过多的那个行销，是刚刚的意思是说不要太过度的包装它，但是我会希望就是让一个会有规划一个实际体验，或者是很强烈告诉大家说，哦，我们就是跟电影有连接的这件事情去做。所以其实在，在呃那一年就是。呃，我们的 App 刚上线的时候，我们就找了一个当时候的也是热门的大片，就是《奇异博士》合作，因为那时候就是 Marvel 在 create 他们的就是漫威的电影宇宙，然后《奇异博士》是他进到下一个阶段，就是把魔法带进这个世界很重要的一环，因为我们公司也有一个团队是。一直在研究实体互动这件事的，听这件事情也很有趣，因为刚好提到，就是我们什么事情都是出自于说，哎，我们自己想做的做。然后那时候的那个 campaign 也是基于这个立场去做的。我们那时候就是在 ADT f o r u 前面 booking 了一个场地，那个场地真的很难定，而且其实也不便宜。嗯，就是背后的场景人灵魂人物就是我老板，就是讨论了之后，我们决定，我们就在一个周末很短的时间。让大家可以去体验一下什么是互动的感觉，所以我们那时候就是在那边做了一个实体装置，那个大概已经到一个货柜屋这么大，然后你进去那个货柜屋就可以施展魔法，就是有那个浮空投影的这样子的装置在里面。所以那时候其实我们是要有一个就是吸引大家眼球的方法，而不是说你随便撒在。其他媒体啊，或者是我就是发一篇公关稿說，说哦，下有只电影神兽的 App 上线了，然后它是一只什么功能型很棒的 APP， 然后我觉得与其做这件事情。那时候的这个 event 反而就是让我们有一个亮点出现，嗯，那也是我们当初所预期要的效果，这样 ，OK， 嗯
0: ，所以那个时候是你们希望大家体验完之后，然后下载，还是说成为会员，还是说怎么样跟电影神说可以连接在一起呢
1: ？对，就是当你体验过这样子的互动的感觉的时候，嗯、你就会去想说，哎、欸，这样子背后的团队是由就是谁来操作的？<對>有时候，当然那时候我觉得电影公司也帮了我们很多忙。他有这么棒的一个 IP， 然后可以让我们去发挥这个创意。那在做完了之后，因为我们一开始就是号召大家成为，因为电影神兽这个名字的来源，我们觉得大家都是这个就是 movie 世界里面的探员。<Okay. S 2> 就是你去查找每一个资讯，所以就是当他体验完之后，我们就号召他成为就是省收局的探员，就是会员的意思。然后你加入这个会员之后，我们就会可以透过很多的活动，主动地告知你说，哎、欸，现在还有什么更有趣的电影？然后我们还会在线上办什么更有趣的活动？然后慢慢把大家的连接串起来，这样子。嗯
0: 嗯嗯。那在这个活动之后啊，然后你们有做什么其他内容吗？因为它就是一个像一开始讲，它是一个电影的服务，就是我们在找电影资讯的服务。<對>但是电影资讯就是需求、就是，就是那些而已，就是對,对，就是你爱看电影，然后想要看电影的就这些。那你们要提供什么样的资讯或什么样的其他的服务，让这个使用者会，比如說持续回来啊，或者再增加啊这些东西
1: ？所以在那时候的同时，我们也做了一件事情，是我们开设了电影神收的 Facebook 的粉丝团、嗯。OK。老实说，我自己觉得，就是以以我自己做行销，或者是我做品牌宣传。2 0 1 6年那时候，已经不是 Facebook 红利最好的时候，但是我们还是希望，嗯、就如同马里欧刚提到的很好的问题，你要怎么持续让大家会去使用，或者是一直想要要去讨论它，然后或者是记得你这个品牌。所以，我们那时候开立了粉丝团，当然也是会提醒大家，我们现在又在 App 上上了哪些电影啊？然后有一些影业会来提供我们一些就是特映会的机会之外，我们自己也开始主动去发一些电影的新闻，嗯，可能是外电的新闻，就是台湾还没有被报道的，或者是即将在未来的时候要上片的东西。我觉得那时候也很有趣的是，在这样的过程中，你又会收到了一些新的回馈。你会发现，除了院线的电影之外，其实电影这一块是很多人其实一直在讨论的。但是这些资讯都很分散。我觉得那时候很让我觉得是开始会跟团队讨论说我们要进行下一步的时候，是我们在这个部分得到了很好的 feedback。因为大家可能都知道，就是我们神兽上面有一位很棒的作者，叫做龙猫大王。那大家可能不知道，就是《龙猫大王》是其实，在我们还没有网站的时候就跟我们合作。就是我刚刚说的，我们会开始分享一些电影的新闻。那时候因缘际会之下，因为《龙猫大王》刚好是我们公司一个阿 D 的学长，然后他就说：“哎、嗯欸、，Clay， 我有认识一个真的很棒的作者，他很从很年轻就开始写作。”然后他跟我讲，我说：“哎、欸，我有听过耶，因为那在学生时代有陆续看过《龙猫大王》的。”作品这样子，然后我说好啊，如果愿意的话，我们可以希望可以就是跟他摇稿，但是那时候我没有网，没有网站，网站所以在粉还对还是 App， 然后只有一个粉丝团，变成是分享电影消息的，变慢慢的就是他就是长大成可能是一个社群这样子，经营了一阵子之后，发现大家的回想很热烈，就是很多粉丝会开始留言。不管是我们的呃外电的资讯啊，或者是《龙猫大王》的讯息，还有我们陆续又增加了一些作者进来，那那这时候我们就开始去想说，有没有去进行到就是做内容网站或是媒体的这个可能？其实电影这个产品我觉得很有趣。那时候我们在 study 的时候就有发现说，哎、欸，各种主题类型的网站，你一定会想到一个名字，你不会忘记的。比方说，你想到电玩资讯的时候，你就会想到巴哈姆特，嗯，一个指标类型的垂直网站。但电影很有趣的是，我觉得它很多元，但是就是每个人关注的部分都不一样。那时候其实也有一些很棒的电影类型的网站了，但我想大家都会有想要维持自己的一个调性，维持他关注的某个类型的电影，或者是某类型的电影议题，所以他的。结构是很分重的，嗯，但刚开始要讨论到网站的这件事情的时候，我觉得我们的想法就是这件事情应该是要更多元、更大众。OK， 因为不管就是你喜欢的电影的类型是什么，我觉得它都有值得被对话的机会。大家都知道，就是一定会有商业类型的电影、商业片、嗯、热门片很卖座的。那同样的，你一定也会有特别的类型片，可能。你在影厅里面看到观众比较少，但后续因为某些原因又被讨论的，嗯、我觉得它都值得被放在一个平台上面去呈现。然后，这就是我们当初就是最后决定要成立电影神兽的初衷跟想要维持的调性，到现在都是这样子
0: 。网站来讲嘛，对不对？對對對网站，但那个是什么时候啊？就是你们决定说我们要来开始把它变成一个网站的时候
1: ，那时候是2017年底
0: 。OK， 所以大概一年多不到两年的时候。对 ，OK， 那你们要开始规划网站的时候遇到哪些困难呢？你觉得做 App 跟做网站不太一样，对？那你要怎么去克服那些困难呢
1: ？我觉得做网站的困难是，其实刚刚有提到一点，就是我自己那时候也会有一点。没有把握，就像就如同刚刚讲的，很多人都已经在做了。那你的特色会是会是什么？电影这件事情，其实每个人都可以讨论，甚至其实有很多就是独立的写作者，或者是甚至是观影者本身。可能在自己的粉丝页上，或者是在一些部落格上面，都会分享自己的评论或影评。所以这件事情是，我觉得电影这件事情是大家都有话语权的。但是它这也是它美好的地方，大家一定都会很想要去讨论。那你讨论的根基一定要有话题。如果只是现在就是但一部电影上面的话，我觉得会很可惜。所以刚刚提到说网站的困难是什么，就是我们当初一直去想。要放哪一些东西才会让大家都可以聚集起来一起讨论这个这件事情，然后让它形成一个习惯或者是文化，然后继续去发酵这样。所以我们其实除了去报道电影。或者是放不同观点的评论进来，其实我们也放了很多有趣的专题，嗯，然后我觉得我觉得这件事情蛮好的，就是初期我们就是慢慢做，就是大家的回馈也都很不错，大家都会说对，这就是我当初想要了解的事情，或者是说哦，原来这部片迟迟,迟没有拍续集，是因为比如说导演不爽拍啦，嗯、或者是是什么什么原因之类的？嗯
0: 、回到未来嘛，对。<笑>
1: 对，我觉得这些问题都很有趣，然后有把大家抓在一起。嗯、但是，其实经营网站最困难的一点，我相信马里奥一定也知道。你要怎么留住这些人？对，你要怎么让他觉得说，当有共同的讯息的时候，你会把这个网站列成是你前面几名的选择。我觉得这是每个网站主共同的功课。嗯，其实，在经营到一年多的时候，我们自己也面临这个挣扎，或者是说我自己特别的感触了。当然，我觉得就是内容一定要被很多人看见，它才会在吸引更多的使用者，因为你会有就是推广或口碑的效应，或者是你自己的回流这样子。然后我们那时候发现，大概经营了一年之后的网站，发现了它。出现了成长的停滞，它就是停留在一个数字这样子、嗯、，OK， 没有办法突破。然后，当然我们还是会去使用一些，那时候还是要去使用一些形象的资源，对。但是我们还是初衷是以内容的推广，我们自己投资广告的资源在推广自己的这些内容上面。其实我觉得它会是一个毒药，我相信就是经营网站或经营内容的人都会有这个挣扎，就是你会发现说，哎、欸。那我如果我不用心去推这些，我不花一点投资一点预算进去的时候，那使用者就看不到我了，会陷入这个迷失。那时候会有一点这样子。然后我就跟刚说的背后的灵魂人物，就是 Edward， 就是也是我们的老板讨论。我还记得那一天下午，就是在做这个产品的时候最灰心的时刻，就是谷底的时刻。他就像这样子，就像马里奥坐在我对面这样，然后。他问我一个问题，说：“那你觉得这样子的情形该怎么解决？”然后我那时候一直想要说服他，就说：“我觉得应该还要再给他一点时间，再继续下去，这样子就是我们还是可以放多一点的资源在这边。”然后他那时候跟我讲一句让我很崩溃的话，他说：“如果这个产品持续只能靠这样子被动型的推广去存活的话，那我觉得就不要再做下去了。”我那我那时候觉得心里被抽离了一块，因为我们的团队全部都是 in house 的，我们有阿 D， 然后有编辑，然后还有很多很棒的我刚刚说的外稿的作者，甚至还有很热情的，就是兼职的，纯粹是喜欢电影的人来当我们的 partner 这样子。我那时候其实想到的不是我自己工作在哪，我我那时候想到的是，天呐，如果我要跟我团队讲说。哎、欸，我们觉得就是这个产品已经走到终点了。我觉得这件事情是，就是让我很难受的，一直到现在都很难受。可是，我觉得那那个也是一个，就是让我们成长的契机。就是从那一次之后，好好去思考了这件事情。我们觉得，与其就是你花再多行销这件事情，因为刚刚马里奥一开始有问我，然后我自己也想到说，哎、欸，这好像真的有一点违背我们当初的初衷。你一定要是，你有一个核心的东西，你才能去 drive 人。我当初做 app 是这个想法，那我们现在做内容，是不是应该也要回归到这个想法？因为老实说，如果你想要去用广告去 drive 人注意的话，你一定会，我觉得在行销这一块，难免会偏向一些大家很喜欢的东西，这样子就会让他有点偏离自己的想法。所以当下就是决定说，好，那我们就。不要做这件事情，不要再拿钱出来去,去推广自己的内容了。我们就看看会有多少的人留下来，这样子。
0: 嗯
1: ，结果对我来说是有点奇迹发生的感觉，但是也很感动，因为我觉得就是这一群留下来的读者，真的是就是支持我们现在的力量。然后我们慢慢去调整内容，就是加入了更多我们觉得就是值得被报道的东西。那大概就成长到现在的这样子，就是每个月有固定的。读者这样，我觉得这是、嗯、刚,刚说一开始说要分享，就是我跟这个产品的历程嘛。我觉得那是一个很棒的经验，这样我就觉得我跟他一起活下来了。所以是
0: 大概一八年的时候，<笑>对。然后你们决定停止，比如说在 Facebook 上投放广告，然后也做一些内容上的调整，然后反而因此呃让这个网站成长得更好。对 ，OK，
1: 对，大概前后我觉得。看到从停止到看到成果，它当然有一个就是很可怕的，突然间砰掉下来，嗯、然后就突然慢慢的回升回升，大概是经历了大概一,一季到六个月
0: 吧，就是很挣扎的在底下看着它下去，然后对对对对，然后如果突然有一篇对一
1: 篇很棒文章，然后我们就耶、yeah, ，被看
0: 到了，<笑>但但刚刚讲的内容调整，在这个。这个内容调整的方向也好，或者是说，呃，有什么样的明确的规划的做法呢
1: ？嗯，我觉得刚刚有提到一点，就是我们有一些特色的内容，<对>就是我们在一开始就想要加进来的，刚说的一些特别的故事。嗯，可是，在一八年的时候，我们就是针对网站做一个改版，有更多的空间跟篇幅去让这一些专题类的故事。被呈现，嗯，然后它可能是一个连载的形式，嗯、因为像我自己，我自己个人就是有一个非常喜欢的那个专题——选角大失败，嗯，
0: 就
1: 是它其实是也是有点强烈的这个这个主题啦。然后这件事情背后，大家都知道曾经发生过什么事情，但是我们龙猫大王这一位作者就是把这个故事串起来，然后。在发生在不同演员上面的这件事情，然后有一个人选，大家可能都会觉得很惊讶，嗯，就是哦，我们那时候的副表当全世界的把朱龙吼拉把狗丢，嗯、就是，哎、欸，那时候卷脚的新闻出来的时候，就是大家都是骂声一片啊，正好就是回应到我们社会上面很多事情嘛，比方说你可能会觉得，假设政治人物好人，你就会觉得他怎么可能？他他怎么可以当我们的 leader， 或者是在公司也是，或者是在家庭也是？我觉得这些故事都是会回应到你现在社会的现状。嗯、那我刚刚要讲的那个例子，就是大家想不到的盖尔加朵。你现在看到他，嗯、你就会百分之百觉得这个世界上不可能有第二个人演神力女超人。超人<笑>但你可能没有办法想象，当初就是这个选角被公布的时候。他被关注的事情是什么？嗯，因为在更久以前三十几年前的那个神力女超人，身材很丰满，又是整个很女性化的一个代表的象征。然后盖尔加朵那时候最著名的作品其实是《玩命关头》系列，他在里面演那个 Gill， 他有一个很强烈的形象，就是可能是很酷的。女打仔类似这样子的这形象，因为过去我觉得就是很多的粉丝可能或是影迷对神力女超人这样子的角色，他会有一个很女性化女神象征的一个期待。所以就是我们去回溯当时的故事的时候，那时候新闻上面还有还有讨论说，哎，她怎么可以当神女超人？她真的瘦巴巴又没肉没胸这样子。盖尔加朵那时候在一个公开的场合还跟大家回应说，哦。请大家不用担心，我的长辈还在这样、嗯。OK， 对。然后他还特别的分享了一个故事，我觉得这蛮重要的，就是因为其实亚马逊族，因为我们都有看过历史或那个故事，其实它里面的战士是只有一个胸部的
0: 。OK， 然后
1: 他的意思是说，对，战士是只有一个胸部，那我现在两个哦、喔，就是请大家、嗯、就是不用太过度关注那些事情，嗯、就会觉得哦，原来那时候是有这样子的一段过程，但是被大家忘记了，但是。我觉得那那样子的一个过程应该被报道出来，让大家去体会，就是社会应该要去多包容或是多多元的声音这件事情。所以刚刚说回应到说，哎、欸，觉得我们调整了哪些方向？我觉得就是有很多电影背后的故事被报道。嗯、那另外，因为刚好也遇到串流的，就是时代兴起，<对>所以我们也放了很多就是串流的作品进来。嗯、那我个人是很早期开始就是看美剧的观众，所以这件事情对我来说，我也觉得现在有这么多管道人，就是值得被报道。那一定还有更多的东西值得被挖掘。所以我们虽然就是品牌是电影神兽，但是也把触角就是延伸到更多远的地方去。那我觉得最近这几年就是很不错，也看到了包括我们台湾自己的一些影剧的表现。那我觉得这一块。就是我们已经慢慢在尝试了，但他一定也会有自己的一个地位存在这样子。
0: 嗯，所以刚刚讲那个影集的部分嘛，对不对？所以影集。大概是从什么时候开始？你们比如说比较有印象，说哦，好，我们要花更多的关注力或者是焦点在影集这块，就是
1: 大概是存活下来之后吧。<笑><笑>对，就是那时候，就是我们在电影，我们也觉得说，哦，影视的，就是掌握度有抓住了之后，对，也会觉得就是需要去开拓，或者是想要带给就是使用者其他不同的作品的观点。所以大概也是在一八一九年左右。嗯站稳脚步之后开始做的事情，这样
0: 。OK， 但是回到刚刚讲那个站稳脚步这件事情，什么样的感觉？你们觉得自己有站稳脚步？发生了什么事情，或者是或者是什么样的数字也好，或者什么东西让你们觉得哦，好像我们真的站下来，存活下来，或者是怎么样？
1: 嗯，我觉得他心里一定会有一个指标性的数字。嗯，然后我们其实也有在观察，就是其他网站它大概就是收视族群落在哪里。那时候就是比较低点的时候，其实我们跟其他的我刚刚说的独立型的媒体网站无异，可能就是数字差不多一样。嗯，但后来就是到我们觉得站稳脚步的时候。我觉得是他有把多元的形象就是撑起来，就是有成长到那时候的大概三五倍，嗯。但我觉得就是如果光以数字来看的话，它可能会比较表面，因为像如同刚刚说，它可能会是起起伏伏的，对。所以我们反而会去看说它持续留下来的这群使用者。Okay, 跟他就是实际在你的网站上会想要停留的时间，跟他是不是会再去读你更多的内容？我觉得这一些数字综合起来，会是我觉得目前已经到是一个觉得及格状态的程度，嗯、但他一定还没有到完全顶点还是什么？嗯、我觉得不会有那一天，一定会都是一直进步。Okay, okay. 网站的经营者应该都是这个想法，这样子
0: 。那网站跟 App 现在它是什么样的一个关系呢？
1: 我觉得它的关系是因为 App 它的角色就是在一开始把我们带进这个场域，它、嗯、就是其实是一个资讯提供的工具。网站的话，它会是就是内容汇集，所以是有担任媒体角色的这样子的，只一个任务。嗯、所以未来我想象的电影神收，它应该会是要把这些东西串在一起的一个平台。OK， 嗯，我觉得在经营就是内容提供啊，跟资讯提供这样子的一个服务之间，还有一个很重要的元素就是使用者是人。那我们要怎么让他可以在你从想找一部电影，然后你这礼拜真的去看了这部电影，然后你看完这个电影之后，你有什么样的感想或抒发，或者是你现在还没有时间看，你可能是代看。未来会想要把这件事情串在一起，所以我会希望它以后会是一个就是很完整的，让使用者去体验电影欣赏跟观影之后的一个旅程，甚至你还可以记录自己过去这些经验的一个平台这样子
0: 。嗯、OK， 所以你们会有开放让大家来留言或是写自己的影评这样子的功能吗？
1: 这些都在我们的未来计划的规划的讨论当中。<Okay. S 2> 但是它具体是一个什么样的形式，我觉得还没有去限制它。嗯、因为现在我觉得现在的媒媒体或者是大家接触的社群工具的媒介太多元了。嗯、<哼>如果我们一开始就是落在说哦，我是就是想让大家留言或什么，<對>它可能会有点局限。但是我觉得让大家去讨论这件事情，一定是一个核心的重点。<Okay. S 2> 但是它出来的那个功能是可以就是与时俱进的，有点像是我们当初想要做 App 的那个初衷吧。嗯嗯
0: 嗯。哎、嗯嗯欸，我蛮好奇的，就是你之前有给我一些资料看嘛？然后那台湾当然是我们大众的读者，<对>就是绝大多数当然还是在台湾，但是大概还是有快两成其实不是在对台湾的读者。<对>那你们有观察到说他们会？特别看什么内容吗，或是什么东西吸引到这些非台湾的读者进来呢
1: ？好，其实我们有就是在刚刚马六说的那个两成的读者里面，海外读者有大部分是来自于香港，嗯，然后还有就是像呃新加坡、马来西亚，甚至是远到可能是欧美这些族群。那当然，他一定是繁体中文的使用者，嗯，可能是自己接触的文字是跟我们一样习性的这样子的人，然后。我们会发现还蛮有趣的是，他们这一群就是海外的使用者，他在看我们网站的时候，除了当然很热门的新闻跟我们一样，他会在排行的前几这样子。但是他们跟我们自己台湾的读者不一样的地方是在他们排行的前几里面有很多是台湾的作品。嗯嗯，比方说 <Okay. S 1> 像诶、欸，我们有报道那个想见你现象，嗯、然后。前两周很红的，就是谁是被害者，对，或者是你延续下来会想要去了解的台湾的戏剧，可能像是《醉梦者》，对，或者是台湾的电影，比如说是像《阳光普照》这一些，嗯、其实你会发现说，哎、欸，其实哦，在我们自己的这块土地上面，其实台湾的作品还是非常多人在关注的。我觉得这就是一个很棒的能量，因为台湾本来就是一个文化。很丰富、很多元，你要说它很复杂也可以。但是我们又是一个很自由的国度，我们呈现出来的作品的样貌，我觉得一定是目前就是至少在华语圈当中，它还是有一个领导的力量。所以我们也会就是持续的想要去再多挖深，或是多报道这些作品。我觉得这件事情是除了让喜欢电影的人可以看到这些资讯之外，可能是另外一个。我们想要做的事
0: 情吧。OK， 所以那这样讲起来，台湾本地作品的内容的比重占大概整个网站，你没有你没有算过吗？就大概台湾的内容会有多少
1: ？我觉得台湾内容的部分目前可能占比还只在就十分之一到五分之一 OK 左右。<Okay. S 1> 不过它其实我觉得这很老实说，它也是对应到目前就是这些作品的数量。嗯因为它跟发行的状态是很类似的，<对>就是线上的作品的确，我们台湾自己的作品是比较少。<对>那它的因果关系，我觉得互有。如刚刚说的，就台湾是一个很开放的市场，<对>我们连电影都是一个非常开放的市场，所以这又是台湾很难能可贵的地方。因为我们可以看到各式各样很多元，就是全世界不同类型的电影。可是相对来说，其实如果以台湾的电影来说的话，它的比重在里面就会显得少。嗯，那我觉得这件事情是我们这个世代会去接受，甚至是应该说会试图想要去改变的事情。因为当你看过就是其他国家有很多的作品出现的时候，当然我我觉得最近看到很多不错的例子，如同刚刚说的那几部作品，慢慢的有被看见。那台湾过去可能有很多。的作品是，或者是我们过去都会自己常会有一些讨论说，说哦，会觉得说什么哎不好看呐、啊，制作不够大啊，或者是什么样子的这样子的一个一个这样子的复杂心态想象。可是我觉得那会是经过世代的一些不管是作品试读的累积，或者是我们正视到这件事情，然后让它在就是整个制作的过程，或者是这整个产业更发展更完整的时候，然后透过提供者跟乐听者。这样子之间的关系更深的绑起来，嗯，因为我相信越本土的东西，它其实是越国际的，嗯，就是我觉得这些作品都是立足在很棒的自己的原汁原味的台湾的故事去发扬出来的 ，OK， 那这些事情一直在发生，那身为媒体或者是内容的提供者，我会希望未来可以让它有更多的空间被看见
0: 這樣 ，OK， 好，那。整个上半年其实蛮多电影受到影响嘛，<笑><对>就是先不讲那些已经那个停工的，那是很后面的事情的。就是有一些本来要要上,上的，对，或者或者要延后啦，其延后蛮久的。那这样子有对于你们电影业来有什么影响吗
1: ？其实当然会有影响。老实说，就是因为通常院线电影是大家一定是。第一手想要知道的电影，不管是你在查找资讯啊，或者是你想要听大家分享影评的时候，几乎就是整个被受疫情影响的前一整季来说的话，流量当然是会掉。但是我觉得大家也会把关注度可能移转到其他的平台上面，像刚提到的串流，嗯、就是现在有很多串流平台上面的作品，它其实反应的很快。那我觉得影业跟影厅也很辛苦，因为他们吸引大家回去电影院，所以有很多就是经典重映的作品，就是现在正在慢慢的端出来这样子。嗯、然后我自己感触比较深的是，我觉得大家从疫情恢复的那个脚步都很快，就是冲去玩或者是冲去吃这件事情、嗯、这样。但是我自己上周五进电影院的时候，发现好像大家还没有从这样子的一个状态。复苏回来，就是当然，你去公共场合，你还是会有疑虑。<对>但我就是非常鼓励大家，在保护好自己跟别人的前提之下，还是可以恢复过去我们做的任何事情。你可能会想到再出去走走，你可能会想到再跟亲朋好友聚一聚。那其实电影院本来就是。一个不管是跟自己对话，或者是你跟三五好友去约去看的一个很好的休闲的活动，我也觉得在这段期间，虽然很多所谓的就是大作的呃时间被延了，但慢慢回来的时候还是可以，就是回到过去那样子的一个形态，我觉得。嗯这个产业是值得慢慢被复苏回来，甚至快一点。嗯
0: 、好，我就是呃，我们讲说热热火防疫新生活嘛，<笑>對,對,對,对，就是在该做的事情啊，不要戴口罩啊、勤洗手啊，或者是保持社交距离，这些东西都有维持的情况之下，当然就是不用太紧张。与其他的、呃、一些疫情的影响，<對>但可以想象啦，就是慢慢的可能会恢复。不过这是全球性的，所以可能电影这部分还是还是会受到影响啦。一定会的。对，然后、嗯、而且刚刚其实讲那个串流平台，因为实在是表现得太好了，所以可能很多人他也会分散掉大家的时间，<笑>就是你在家就可以就可以看很棒的东西，然后你可能也懒得说啊，还要去电影院有点麻烦，所以都有啦，我觉得它是可能交互影响到，最后就是。是想要问一下，除了 App 跟内容，就是刚刚讲这些内容之外，电视时候当然主要呃文字报道评论比较多一点。那有没有什么其他的想法，比较影音化也好啊，或者声音化也好啊，这样规划有这样计划吗
1: ？我觉得这些内容对我们来说都是很开放，而且不排斥的，因为电影这个或者是影视作品这样子的一个就是形式创作，它本来就应该。不能只局限于一种形态的分享，这也是我们的理念。但要找到就是对的媒介或者是对的表现的方法，我觉得是值得探讨的。因为像现在，就是很多人可能 YouTube 上面有很多很棒的 YouTuber 是在讨论这些题材的。那根据我们自己的强项。在文字的方面已经有很多读者了，那要怎么让另外一群就是习惯于影像作品的人也会看到我们的东西，那就是我们的另外一个课题。可是我觉得这个问题蛮好的，因为各种类型的分享都不应该排斥，这样子电影这个。这么棒的东西才可以，就是一直被流传下去
0: 。OK， 好，那我们今天谢谢，非常感谢 K 来跟我们分享电影神兽过去差不多四年多的一个发展的过程呢。然从<對>单纯的 App， 然后到有网站内容，然后一度要掉下去，然后然后其实回生又再拉起来，<笑>然后现在又有不只是电影，更多的影视类的东西的报道、内容、评论，通通都在电影神兽上面。那虽然这波疫情影响，很多电影也都受到影响了。不过，我觉得电影发展一百多年来，它也是一个很重要的娱乐，然后它也是很重要的文化遗产。所以，这波疫情过去或平缓之后，当然我相信大家一定还是会进电影院继续看电影的。好，嗯、那我们今天谢谢 K k 来,来跟我们分享，谢谢。谢谢我相信应该没有人说自己不喜欢看电影吧？呃、可能有了，但是我应该没有遇到过。我并不算是一个电影痴，但是也很喜欢看电影。大学的时候也修过一些电影相关的课程，泡在影视中心过，所以能够有电影神收当我们的同事，真的觉得很开心。马里奥的春日迷你记》到今天为止，我们也不知不觉做了十集，我们访问了九组不同品牌、不同调性的同事，还有一集我整整讲了一个小时的 g d d 心得，不知道你有听完吗？下个礼拜就是我们第四季的第一集，你期待吗？我自己超期待的，想知道是什么吗？我们下周一会有预告上线，然后六月五号千万别错过，马六陪你喝一杯，我们第四集见。